1: Se desata un nuevo nivel de tensión entre Colombia y Venezuela por las acusaciones del presidente Nicolás Maduro contra el expresidente Andrés Pastrana, a quien acusa de estar impulsando un golpe de Estado en su contra. Desde Caracas, Aaron Corredor.
2: Hola, buenas tardes. Hace minutos, el presidente
1: Nicolás Maduro dijo que los tres presidentes latinoamericanos serán bienvenidos a Venezuela, pero rechazó su participación en el Foro Ciudadano convocado por la secretaria de Corina Machado y el mismo Maduro estaría planificando un golpe de Estado. Maduro le dice a los tres presidentes. Latinoamericanos que si este golpe de Estado se efectúa quedarán con sus manos manchadas de sangre. ¿Y si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado? ¿Qué ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana? Quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Así lo digo. Maduro dijo
2: que los tres presidentes contarán con toda la seguridad del Estado venezolano.
1: En Caracas, Marón Corredor. Las fuerzas militares señalan que no había ningún control sobre la operación de la sala de interceptación Andrómeda, lo que derivó en una purga al interior del ejército. Nos amplía la información María Camila Díaz.
0: Hola, buenas tardes. Varias fueron las razones por las cuales cinco militares fueron retirados del de Ejército Nacional y también 20 miembros de la Fuerza Pública fueron relevados de sus cargos. Esto por los dos casos, la Operación Andrómeda y el caso Andrés Sepúlveda. Por la Operación Andrómeda no se tenía control. Según la inspección de las Fuerzas Militares, no se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la operación. También allí se encontraron fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control del personal que visitaba esta dependencia. Y en la fachada de la operación Andrómeda aseguran las fuerzas militares que no se aplicó el principio de secreto establecido por inteligencia militar para este tipo de actividades. Y por el caso de Andrés Sepúlveda, del hacker, eh, la inspección del ejército vio que se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de documentación clasificada y gestión documental, observándose así si una falta de control y supervisión en la cadena de mando directa. Por esto existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la policía en entrega de la información clasificada directa o indirecta al señor hacker Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía General de la Nación ya les dictó medida de aseguramiento. María Camila Díaz, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, 35 minutos, el ministro consejero para el posconflicto, Oscar Naranjo, desde San Andrés, propuso estrategias para bajar el índice de homicidios en la isla. Nos informa Bill Mayer.
2: Durante su visita a San Andrés, el ministro consejero de la presidencia para el Posconflicto, Oscar Naranjo, habló sobre las estrategias que debe asumir el departamento insular para erradicar los homicidios. Esto dijo para Blue Radio.
1: Sobre la gobernación en relación con la iniciativa para tener un plan maestro de cultura ciudadana. Y lo que hemos dicho aquí es que la seguridad de San Andrés depende de mantener en equilibrio una tarea muy fuerte, inteligencia y judicialización sobre crimen organizado, una estrategia clara e integr de prevención del delito y una tercera faceta que tiene que ver con cultura ciudadana en función de comercio. Nosotros estimamos que esas tres estrategias integradas en un gran plan para San Andrés son realmente una solución que no solamente enfrenta coyunturas, sino que será sostenible. El
2: reto de las autoridades para este año es bajar la cifra de asesinatos que en el 2014 llegó a ascender a 24 casos. En la isla de San Andrés, Vilma J, Blue Radio.
1: Por lo menos 10.000 mujeres en Colombia afectadas por los implantes PIP estarían en riesgo de no recibir una indemnización. Natalia Gardia
0: Natalie Lozano, abogada de las mujeres víctimas de los implantes mamarios PIP... ...reveló que en Colombia existen cerca de 15.000 mujeres que fueron víctimas de estos implantes. Afirmó que existen cerca de 10.000 mujeres en el país que no han iniciado el proceso... ...y aseguró que tienen hasta el mes de marzo, porque de lo contrario, lo más probable es que no sean indemnizadas. En el mes de marzo va a declararse la prescripción sobre las reclamaciones de las mujeres. Significa que todas aquellas que aún no han sido representadas por nosotros tienen como esta última ventana de oportunidad de estos dos meses para que podamos presentar la reclamación a su favor en caso de que no logren hacerlo en marzo es probablemente muy muy difícil que posteriormente podamos ejercer algún tipo de acción a su favor. Lozano afirmó que de no inscribirse podrían entrar en procesos legales que podrían tardar incluso años para que logren una indemnización. Natalia Gardea Sao al Blue Radio.
1: 2 de la tarde, 37 minutos. Hay información de último momento, una noticia bastante triste. John Andrés Ullamán, el menor que durante dos años buscó un trasplante de corazón para seguir con su vida y luchar por sus sueños y que fue ayudado por el jugador colombiano Falcao García, pues acaba de fallecer. La noticia la tiene Alejandra Sandoval. Aquí es Juan
2: Camilo, buenas tardes. Lamentablemente en Florida Blanca, Santander, en la Fundación Cardiovascular de Colombia, acaba de fallecer hace apenas unos minutos. John Andrés Uyabán, un chico oriundo de ciénaga, Magdalena, que esperó, como usted lo decía, dos años por un corazón para ser trasplantado y que apenas el lunes... Eh, nuestro jugador de fútbol, Radamel Falcao García, publicó en su cuenta en Facebook que necesitaban un donante, pues apareció de un día para otro, le hicieron el trasplante. Sin embargo, hubo complicaciones desde anoche, nos lo acaba de confirmar la madre del de menor que acaba de fallecer, la señora Sara Fernández, que ya los médicos no pudieron hacer mucho para salvarle la vida. Y a esta hora permanecen familiares en la Fundación Cardiovascular de Colombia, un mensaje por supuesto de energía para que superen este impasse a los familiares. Esta es la información de los últimos minutos de Bucaramanga Alejandra Sandoval Sarmiento Blue
1: Radio. Alejandra, gracias, pues falleció. John Andrés Ullaban, el menor que luchó por su vida buscando un trasplante de corazón. Cambiamos de tema, el distrito asegura que la Contraloría de Bogotá está emprendiendo una persecución injustificada en su contra luego de revelar el presunto detrimento patrimonial en el IDIPRON. Daniela Morales.
2: La secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Marta Lucía Zamora, aseguró que la Contraloría está incurriendo en errores al asaltar las bodegas de Lidipron. Aseguró que hasta ahora en esta administración se ha visto una persecución por parte del ente de control, pues señala que la Contraloría desde el 2009 conocía estos contratos. Fue entregado a la Contraloría el día 19 de diciembre del año pasado de manera que ellos lo recibieron y sabían perfectamente cuál era el procedimiento a seguir en este caso y precisamente cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar por parte del Lidipron para evitar aquel deterioro supuesto de algunos bienes que allí se encontraban. El contralor de Bogotá, Diego Ardila, aseguró que no le teme a una demanda penal, pues señala que todo lo que tenga que ver con los recursos de Bogotá se seguirá ejerciendo el debido control. Daniela Morales, Blue Radio.